0: Vive el cine en primer plano.
1: Bienvenidos al podcast de primer plano número 14. Estamos de regreso una semana más con todos ustedes para hablar de cine. Cine en casa y cine que se puede ver por Netflix y dentro de muchas plataformas, porque muchos estados ya gozaron de la apertura de varios cines, pero desafortunadamente creo que a nosotros no nos ha tocado y no sé si necesariamente queramos regresar al cine tan pronto. Pero bueno, aquí está conmigo Marisela. ¿Cómo estás, Marisela?
2: Hola. ¿Te Estoy muy bien, muchas gracias.
1: Ah, ¿Te vas a aventar pues, al cine cuando lo abran?
2: No, creo que no, lo siento, el cine tendrá que esperar, todavía estoy muy paranoica como para ir y sentarme y estar como en lugares concurridos.
1: Pero aquí también, como nuestro invitado, que era lo que, esta es la segunda vez o tercera que necesitamos grabar el podcast, pero este en su momento hablábamos de cómo se decía esta persona que, que es como que ya no está, pero sí está, pero siempre ha estado y si quiere estar, siempre puede estar, que en este caso es Luis Alaniz. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
0: Muy bien, muy feliz de participar nuevamente en el podcast. Siempre es un gusto a grabar con ustedes. Y más ahora aquí con la modernidad del Zoom. Y
1: ya sé. Digo,
0: pues no hay muchas tantas cosas que hacer en un fin de semana de cuarentena, ¿verdad? Entonces, es pues claro. que mejor que practicar de, de cine.
1: Así es. Y, y, y quisimos hacer este, este programa... Eh, creo que es un tema súper interesante en el que, como que aquí ya, ya lo hemos como mencionado, pero nunca habíamos hecho como un tema en específico, que es, igual, más, y qué más que mejor este, este mes, ¿no? Para hablar de, del cine queer, ¿verdad? Igual, y no sé si alguien quiera dar una explicación así como básica de qué es el cine queer para los que a lo mejor no, no conozcan.
0: Pues. Puedo tomar la palabra, es nada más... Claro. Creo que es una, es una excelente pregunta y muy válida. Y primero que nada, este, me preguntaba el día de ayer mi, mi papá de que qué es queer, porque estábamos en Netflix, estábamos viendo una serie, ¿no? Y sale de que queer eye, ¿no? De que hay la nueva temporada. Y me preguntó de que, ah, ¿qué es queer? Y yo, pues, es una pregunta muy válida, válida. y creo que podemos empezar por ahí. Este, Es básicamente... A un término que se ha usado para definir o englobar de alguna manera a todos los que pertenecen a la comunidad LGBT, tiene también otro sentido en el que más específicamente se puede usar para, la, para un tipo de, de identidad de género específico, este, pero ha sido uso popular, se ha, se ha agarrado por todas las las distintas orientaciones sexuales y, y entidades de género fuera de lo normativo, es decir, fuera de, de los heterosexuales, se les puede considerar queer. ¿no? Este, ya sea gay, lesbiana, trans, etc. Pues se puede como que englobar dentro, dentro de lo queer. Y pues, el ¿qué es el cine queer? Básicamente no hay una definición, es como cuando hablábamos de cine latino o cine mexicano o sea, no es un género en específico, sino que es básicamente películas de cualquier género, cualquier formato, pero que en su uh, forma, la trama entre los personajes, toque el tema y dé representatividad a la comunidad LGBT.
1: Sí, exacto. Entonces... Al mismo tiempo como que creo que es muy positivo que sea como tan abierto porque muchísimos tipos de conversaciones se pueden dar dentro de, de ese género, ¿no? O sea, me parece que, que, que el hecho de que las líneas no estén como tan establecidas a, ayuda bastante al género, ¿no? A, a poder como diversificarse hacia muchas ramas.
0: Así es, y digo, y es algo que, de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy, pero... El cine queer, como decíamos, no es un género, a lo mejor y estamos acostumbrados, lo primero que conectaríamos, lo primero que pensamos es, ah, estas historias uh, cute y también tristes de, de la gente que pues, está pasando por la, su proceso de aceptación de su sexualidad, y eso es como que, pero na, eso nada más es un, un, una parte, una trama, así, ¿eh? una trama claro. de, de los coming out, coming of ages, este, pero realmente el cine queer puede ser cualquier puede ir desde una película de miedo de suspenso de acción este de comedia puede ser cualquiera. en género puede ser cualquiera porque estamos hablando más de, del fondo
2: sí no de claro. la forma cuando como cuando toman el cine mexicano como un género no o sea realmente no Ajá. es
0: exacto o
2: sea, solo engloban un montón de películas que tienen temas parecidos y ciertas cosas en común, pero pues género no es...
1: Sí, pero, o sea, como puede haber películas de no sé, animadas mexicanas, como puede haber películas ajá. de acción, como etcétera, ¿no? Entonces igual y lo pasa, le pasa lo mismo, pero al final de cuentas, sí, sí hay como esta identificación, ¿no?, de, de las películas. Eh, pero bueno, Luis, tú traías una, una info muy, muy interesante acerca de, más o menos como la historia y de dónde surge este, pues... Tipo de cine, por decirlo de alguna manera, o tipo de película,
0: ¿verdad? Sí, este, pues como, como estábamos platicando así casual y eh, esto es como trasfondo de que Sandra y, y Maricela y yo, y me dicen de que, ah, oye, pues quisieras participar en el programa de nuevo, y yo, pues claro, y estábamos hablando de que, y pues es junio, qué mejor momento para hablar de la temática, ¿no? Este, ya que es el método del orgullo gay, y bueno, el orgullo de la comunidad LGBT, este, y, y de hecho estamos hablando, bueno, queer cinema, pero ¿qué es el cine queer? ¿no? De nuevo, lo, lo que ahorita hablábamos, ¿y de dónde viene? Es la gran claro. pregunta, porque estamos hablando de, no es un género en específico ni nada, sino es, digamos, como un movimiento, y así como no ha habido muchos el, si entra mucho a clase de cine, ¿no? Pero el neorrealismo italiano y todo esto, pues digamos que es como una, un movimiento que surgió. Más que un género, no exacto Exacto. En los 90 surge este, el término New Queer Cinema, Nuevo Cine Queer. Y mm -hmm. si decimos nuevo es porque había algo antes, pues no realmente con el nombre así de Cine Queer, pero obviamente a ser algo tan, tan amplio, ya habían habido películas antes de los 90 donde existían uh, personajes o temáticas Queer, ¿no? O sea, no es que se, desde los 90 se empezaron a ver, no, desde antes hay, y muchas, pero obviamente, como sabemos, eh, el cine y el arte en general es algo que, que va dándole mucha, mucho espacio a, mi, a minorías y a temas que a veces son tabú, y entonces antes era mucho más difícil de poner este tema, si decimos que los noventas ya era muy... De que ¡oh! o sea, Todavía ahorita causa espanto en algunas personas ver un beso ¿no? de una pareja que mismo sexo en la televisión. O sea, lo acaba de hacer Televisa hace unos años con ah, esta sí. serie de Ar Aristemo ¿no? y fue una conmoción. Y uh, Love, Simon fue la primera película que hace un estudio grande hace apenas que dos años. este sobre un, un chico gay. O sea, estamos hablando que, hablando que ahorita todavía llegando a la segunda década... De, del siglo XXI todavía sigue siendo un tema que apenas se están atreviendo algunos a hablarlo. Imagínate antes de los 90 y desde este, mediados del siglo pasado, ¿no? Ya habían películas, pero pues eran muy, este, eran más que nada autores europeos o a, 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 incluso mencionan a Andy Warhol y su cine Avantgarde como ciertos de los precursores de, del cine queer, este, en los 80s uno de los principales ejemplos es El beso de la mujer araña, uh, sí. basado en un libro del mismo nombre, uh -huh. entonces estos son los antecedentes de lo que sería el cine queer en general, eh, que básicamente es un movimiento en el que se busca de nuevo uh, representar y y a esta gente que nunca había sido representada o había sido mal representada, ¿no? Con estereotipos o de maneras que pues, no re realmente uh, mostraban la realidad. Entonces, uh, Ruby Rich, una crítica de Sight and Sound, que es una revista muy grande en, en la industria cinematográfica en el Reino Unido, este, usa y acuña este término de New Queer cool Cinema para determinar este Todas estas películas que estaban generando mucha conmoción y que estaban realmente apareciendo en los grandes festivales a inicios de los noventas este, con este tema. Y menciona ahí, por ejemplo, uh, creo que Filadelfia, que es de el año 97. 96, sí, o sea, fue ahí, había varias películas... este también algunos autores como Todd Haynes con su película Poison del 91. Eran algunas películas que están haciendo mucho, mucho ruido y dice, ok, aquí estamos viendo un patrón y esto es lo que yo puedo, lo que podemos considerar el New Queer Cinema. Que no nada más es representar y, y, y dar luz a historias de la comunidad LGBT, sino también no nada más ponerlos porque sí o para cumplir una cuota. Es para mostrar sus vidas y no es nada más mostrarlo como historias bonitas o, o dejar de ponerlos como los villanos y ahora ponerlos como los buenos no, o sea, dice aquí es mostrar la realidad como es y, y, y incluso es muy contestatario este cine, como el arte suele serlo y, y es muy incluso gráfico sexualmente y uh, incluso son, hay mucha violación a la ley y, y son muy rebeldes entonces era como que esta reacción de vamos a contar sus historias, pero ellos son gente que ha sido oprimida y es oprimida por este, el sistema, el sistema como está estructurado. Entonces vamos a contar sus historias que no son historias felices, que no son historias todas bonitas y color de rosa. Vamos a contarlas como, como son ¿no? y lo que la sociedad los ha hecho a tener que vivir. Y eso es como estas historias crudas y eso es lo que da el nacimiento a estas películas del New Queer Cinema.
1: Claro, que es, al principio yo creo que, que es como que dan un golpe muy fuerte a la sociedad en el sentido de que pues esto era algo que, como decías, no se hablaba, no se veía, no, no se comentaba. Y obviamente hubo un sinfín de, de religiones y de movimientos que quisieron justamente detener este tipo de películas. O sea, gente marchando a las calles porque era algo anormal o porque era algo inhumano, que obviamente, pues, digo... Ha haber sido un momento muy difícil ¿no? para, para estos primeros autores eh, mostrar este tipo de historias en, en cámara ¿no? y tratar de o sea, tener un estandarte de que estas historias también pasan. ¿no? Nosotros platicamos mucho de cómo poco a poco se cuentan otras historias que antes no se contaban y pues obviamente el inicio de este tipo de, de movimientos, de historias, de temas, eh, pues, ha de haber sido súper, súper complicado ¿no? para, para los autores y, y todos los
0: involucrados. Claro, y obviamente son películas indies, ¿no? Independientes, porque si estamos diciendo uh -huh. que apenas en el 2000, uh, que 2018 se atrevió Fox a hacer una película que es Love, Simon, una comedia romántica. Claro. O sea, imagínate en aquellos años pues mucho menos. Todo muy sí. cine underground.
1: Claro, o sea, usualmente todas estas películas eran que algunas sí tuvieron pues éxitos, a pesar de pues venían de de, de una onda muchísimo más independiente, ¿no? no ni, no creo que se haya visto a un gran eh, estudio detrás, hasta, por ejemplo, Broad Bout Mountain, creo yo, que es la, la primera como gran blockbuster que, que tuvo ya uh, el tema un poco más amplio y con un poco de menos escrúpulos, porque, por ejemplo, Filadelfia, pues también fue una, una película muy, muy famosa y muy sonada. Pero me parece que en esa película, o sea, se toca el tema, pero ni siquiera hay como algún tipo de afecto entre los personajes, visible en la pantalla, o sea, y, y hasta, por ejemplo, esta película es que, que creo yo más o menos lo que estaba leyendo y como que haciendo memoria, que es donde ya ahora sí se habla un poco más de, o sea, ya como con menos escrúpulos todavía.
2: Así Entonces, es. Ese es el, tema principal de, de la película, ¿no? Aparte, o sea, está muy curioso cómo van contra el estereotipo de que, a ah, los rancheros saca machos y pues... pues sí, claro. o sea, no es como lo, lo que te habían presentado antes.
0: ¿no? Sí, y, y los presenta este, como cualquier otro personaje, ¿no? O sea, uh -huh. uh, incluso estamos mencionando... Sandra y yo antes de, de empezar a, a grabar, que o sea, no, ne, no es que ellos sean héroes o no es que... Obviamente no nos emociona en su historia, pero pues tampoco... Ellos están engañando a sus esposas, o sea, no son las personas... Eh, Buenas. <risas> ideales o ejemplos a seguir, pero son personas que de, debido al, al contexto del que vienen, tenían que ocultar sus sentimientos y pues al final son historias de, de, pues de, de, de víctimas y de descubrimientos... Y, y sí, que definitivamente es una película que le dio mucha luz este, a, digamos al cine queer. Y todavía hasta la fecha sigue pues, sí, considerándose como una película muy popular. Este, a la versión del 2005. No ganó el Oscar, cuando no, no. se dice que debió haberlo ganado. Y muchísimo mejor que Crash. Pero que me parece que fue lo que, que incluso ganó.
1: Incluso la crítica es esa, ¿no? Que por el tema fue el que no ganó.
0: Exacto. Es lo que se especula, ¿no? Le, sí. Le dieron el Oscar a Ang Lee el director, pero no le dieron mm. el Oscar a, a, a la película, y de hecho también vino mucho bullying uh, a los actores, más que nada a Heath Ledger este, alrededor de esta película, este, como que les empezaron a burlar bastante, de que, ah, le, le hiciste de, de, de gay, ¿no? Lo que sea, y como que todavía este tabú en el 2005, y, digo, y por, de nuevo estamos hablando que es de las primeras películas grandes o, o populares, porque creo que era independiente todavía, pero ya hubo sí. bueno, una productora con mayor alcance que otras. Este, pero pues sí, tuvo mucha exhibición esa película. Y sí, yo me acuerdo bien de, de ver los Óscares cuando tenía de que de 11 años y que estaba preocupado un montón. Y yo, ¿de que, qué? ¿De sobre qué es esa película? Me okay. yeah. acuerdo que a mí
2: no me dejaron verla. O sea, creo que claro. mis papás fueron al cine y la vieron por el morgo, pero a mí no me dejaron verla, y yo de, ay, pero ¿qué tiene? Y mm. no, no me deja <risa> la villa está más grande. Sí,
1: sí. es que sí fue como, Ajá. o sea, sí fue un fenómeno, la verdad.
0: Y sí, hasta la eh, fecha, eh, sí. el, nom el nombre secreto de la montaña sigue siendo así como de que uh, muy, muy sonado o hasta Ajá. Uh, para burlas o memes claro. o lo que sea, ¿no?
1: Sí, así es, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué? Tres
0: pues precisamente uh, ahora en el siglo XXI es cuando se consolida y ya llega al mainstream, como decíamos, el cine queer, incluso hay ya varios festivales que están enfocados en la distribución y la exhibición de, de cine queer, y tanto también para premiar a películas de, de este tipo, por ejemplo, uno de los más, más famosos, diría yo, es el Teddy, que es una sección dentro de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, uno de los principales del mundo. Este tiene una sección sí. únicamente para premiar a cine queer. ¿Por qué? Porque es muy importante dar esta representación a, a películas que, que tratan temas que antes no se trataban, ¿no? Este, claro. y, y pues así es como en el siglo XXI, como que ya volvemos a ver esto que se escribía en los 90s, que es el New Queer Cinema, pero ya establecido y consolidado. Con películas, justo como decíamos, Brookville Mountain, en el 2005, Milk, en el 2008, uh -huh. The Kids Are Alright* o Los Niños Están Bien, en español, 2010, sí. uh, con Concusión, Concussion, 2013, y Blue is the Warmest Color, 2013 también, que terminó ganando la Palma de Oro en Cannes el mismo uh, del año, la vida del, del, en español. <risa> este, son, son películas que, que terminaron de consolidar y al final muestran y creo que consiguen dar ese siguiente paso, que es lo que ahorita mencionaba me que Maricela, que son películas donde la orientación sexual de los personajes ya es un aspecto menor de la historia. No es el tema central de la trama, este, donde, por ejemplo, una película como La vida de Adele, este ellas son lesbianas, pero la película y el trama son los desafíos que enfrenta Adele uh, en esta relación con respecto a, a, su, a su pareja, ¿no? que es interpretado por pero independiente
1: de, 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 de que sean lesbianas, o sea, pudo haber sido una
0: historia de un hombre y una mujer. Exacto, es una historia de amor y, y a lo largo de los Ajá. años, y ya, como cualquier otra película, así es.
1: Sí, también platicábamos como Booksmart, que salió recientemente, que su tema es nada que ver, o sea, habla de chavitas que se ponen celosas, de otras chavas de su prepa que entraron a colegios, pues, muy... O sea, los Ivy League y todo esto de Estados Unidos, y una de ellas es lesbiana, y ya, o sea, se toca el tema simplemente como una característica más del personaje, y listo, o sea, no forma parte sí, de la. no, es, más, no es su ni personalidad. Sí, o sea, no es su trait, ¿no? Que tiene el personaje, ¿no? Y no, no va por ahí. O sea, también, o sea, poco a poco vamos viendo como esa normalización de los personajes. Donde Exacto. su característica principal no es ser gay, o sea, porque eso también pasaba mucho, yo creo, al inicio de, de este,
0: de que empezaron a salir todas estas películas. Justo, justo, acaba de, de publicar Nickelodeon un tuit que decía: uh, la, uh, celebramos, ¿no? Este, el Pride Month con uh, la, la comunidad y, y, y los aliados, ¿no? Que defienden la. Este, Ah, pues a lo mismo, ¿no? A la comunidad. Y lo más aquí clave era que venían imágenes de tres personajes que muchas veces se ha mencionado que, que pertenecen. Este, más que nada los dos principales: Cora, de la de Cora, y Bob Esponja.
1: Sí, Bob Esponja se. Sí, o sea, nunca se menciona, según yo, en, en,
2: en toda la caricatura.
0: No, pero es algo, eh, pero eh, o sea, se, algo que se sabía, se sabía. Se sabía,
2: ajá, exacto. Pero, pero Stephen Hillenberg, el creador de Bob Esponja, dijo, no, o sea, es una esponja, es asexual.
0: <risa> sí, él dijo que o es sea, asexual, pero bueno, siendo asexual, es parte de la comunidad LGBT también. Pues sí. Pues sí. <risa> Incluso hay, hay algo, algo que criticaban en los noventas, que la invisibilización de las lesbianas, o sea, habían más temas este de hombres gay que de mujeres lesbianas uh, en el cine, también porque, y esto es un dato general que aplica para tanto heterosexuales como homosexuales, son más hombres los que están trabajando en la producción cinematográfica. Entonces, siendo más hombres. Sí. Pues ellos son los que traen sus historias. Y, y esto pasa, lo hemos dicho varias veces, hay poco a poco van habiendo más mujeres directoras y en otros puestos de la producción. Pero esto es general para heterosexuales y homosexuales entonces las, las voces de las mujeres no se escuchan tanto como las de los hombres de nuevo pues independiente del género
1: incluso en la película esta de Blue's the Warmest Color se criticó eso eh, un poco en el sentido de que era un hombre viendo una relación lésbica, ¿no? entonces por eso existen luego ya después muchos debates de el exceso de sexualidad que tiene la película comparado por, como por eh, Portrait of a lady on fire que pues esa es una joya es o sea una película tejida así en puntos es algo hermoso que es incluso mucho más creo yo interesante ver este la, la sexualidad femenina y el lesbianismo desde, desde esa área que con blues the Warmest color donde a mí o sea también me gustó bastante pero sí sí también se podría como hablar de una mirada masculina hacia ese tema
0: bueno, este, uh, siguiendo, creo que cuando estábamos planeando este programa, estábamos viendo, ah, pues podemos, como siempre, ¿no?, este, primero tener una intro y luego hablar de películas en específico y dar el review de las películas, pero se nos vio tan, tan difícil por lo mismo que hemos estado hablando, este, que no es un género en particular y cómo escogemos, no sé, dos, tres películas de todas las películas que han existido que tengan personajes o historias queer, ¿no? Entonces, a uh, la conclusión a la que llegamos es que podemos, verlo por distintos um, ahora sí que, o géneros o, o formas en las que tratan el tema, o cómo el público las ha recibido, o incluso en formato, entonces uh, aquí yo los dividí uh, hice unas divisiones de películas queer, que se centran en historias de coming of age, o incluso de, de aceptar la sexualidad, el coming out el salir del closet este, ese proceso, a uh, otros son los documentales, películas que se han vuelto de culto, y, uh, incluso mexicanas. Entonces, si les parece, yo tengo aquí una li pequeña lista de películas que yo creo que uh, vale mucho la pena mencionar. Obviamente, no, el, el problema de mencionar películas es que voy a olvidar muchas muy valiosas, pero uh -huh. nada más para decir unas que, que tratan sobre el tema de de el salir del closet y la revelación y la, el despertar sexual, este, tenemos a Love Simon, que es 2018, una película muy fácil de, de digerir, es película de un gran estudio, pero que consigue su objetivo. La verdad es una película que se disfruta, está, está bonita y está bien hecha y de, creo que fue bien recibida tanto por el público como por la crítica. Yo, lo personal, también me gustó. Incluso están ahorita trabajando en una serie que eh, se va a salir, que está basada directo en, en la película.
1: Está muy linda, o sea, creo que es como una manera muy sencilla de explicar este tipo de temas, ¿no? Y lo complicado que es para, a veces, en ciertas ocasiones, eh, pues el, el coming out, ¿no? El salir del closet como se dice más o menos en español. Eh, y creo que lo hace como al grano, o sea, tampoco podemos llamar que sea una película de grandes este, producciones, ni mucho menos, pero creo que el mensaje es claro y, y llega totalmente a los espectadores.
0: Sí, y no sobrevictimiza
1: o claro.
0: uh, no uh, lo hace más, más romántico, porque digo, al final es un proceso que ni siquiera, si viéramos una sociedad ideal, ni siquiera tendría que haber un, un coming out, ¿no? O sea, ni no es claro. que... Uh -huh que tener el, la salida de closet Y al final, obviamente, esta persona también hace cosas que hieren a sus amigos por ocultar su secreto, ¿no? Entonces, es tener que lidiar to a, con todas estas emociones y a una edad tan complicada, ¿no? Entonces, claro. La, la adolescencia. Entonces, mm -hmm. creo que lo trata bien. Tenemos una de mis favoritas personalmente, de la que ya hablé alguna vez en el pasado, este es una brasileña del 2014, se llama Hoje eu quero voltar sozinho su que es Hoy quiero volver solo, o en inglés The way he looks, este, del director Daniel Ribeiro, y es completamente así uh, película de Coming of Age, así súper uh, encantadora, cute, este, muy bonita, este, y triste también, porque tiene sus problemas, entonces, Básicamente, básicamente trata sobre este muchacho que él es ciego y pues obviamente sufre de bullying y tiene sus problemas en la, en la prepa. Acontece que, que le llega este despertar sexual donde se da cuenta que le gusta un, un, un compañero de la clase, ¿no? Pero pues ni lo conoce y, y se empiezan a conocer, pero no sabe si hasta incluso o sea por lástima. Entonces es como que... Estudia muy, muy bonita, de una manera muy bonita esta, esta relación muy uh, pues complicada este, desde la perspectiva de, de Leo, el protagonista. Pero la verdad es muy divertida y creo que, que es, pues la recomiendo a cualquiera. Además que, es la mencioné alguna vez, que se basó en un corto. Un corto sí. que, que sí. yo no me acuerdo haberlo visto cuando estaba aquí viviendo en casa de mis papás este, en YouTube, ¿no? Este, así como... Adolescente que todavía no sabía nada de la vida y yo lo veía, yo de que me moría de, de ternura. Este, y así millones de personas que <ríe> realmente le pidieron al director y, y, a, y buscaron cómo podían ayudar a producir la película en un largometraje. Y al final el largometraje ganó un premio en, en los Teddy's de, de la Berlinale. Entonces es una película muy recomendada. Entre otras, Come by Your Name sí. también. Sí,
1: que Come by Your Name ya después, o sea, ya en este caso fue. Premiada, o bueno, no sé si la premiaron, pero al menos estuvo nominada a los Oscars, o sea, ya, ya se ven estos temas eh, cada vez más, ¿no? En, en los premios.
0: Así es, sí, ganó. De, de Hollywoodenses, el, digamos. Ajá. Sí, ganó el guión. Mejor guión. Yo. Así es. Que sí. es una película que yo creo que ya más hemos visto, yo creo. Este. Sí. Y sí, también aquí hablando con, con Sandra, este. Yo, estoy, yo sí la catalogo como una película que es Coming of Age, porque al final pues Elio tiene 17 años y está como que explorando esta relación con, con Oliver y pues descubre muchas cosas todavía tiene una novia también y siente tiene este sentimiento de, de culpa si, si yo estoy mal o qué pasa conmigo y al final un momento que queda marcado en la historia del cine queer que es el speech que le da el papá ajá, a Elio, ¿no? este una cosa maravillosa, y, y sí, este, entonces también lo catalogo aquí, aquí dentro.
1: Sí, estas historias lindísimas, o sea, que, que pueden llegar a la pantalla y que sí son un coming of age y un coming out, porque él está como descubriéndose, pero también es, es algo que ya es aceptado, ¿no? O sea, porque papá le da este speech dentro de, o sea, él, desde una parte de él, de aceptación, ¿no? integra a su hijo, entonces eso también es como, pues muy bonito muy padre verlo en la pantalla que, que, que pues también existen estas historias positivas ¿no? donde el struggle es más interno que externo o sea, es más, como decías, la otra película donde él realmente no sabe si es, si no es y no le importaría hacerlo, simplemente que se está auto descubriendo poco a poco y, y pues con el apoyo completo de los papás pues es, es, está
0: muy no sé, me gusta mucho, ¿no? O sea, que... Sí. Y aquí también, ya no, ya no es un coming of age, pero sí es un momento, una película sobre revelación. Y digo que no es un coming of age porque el protagonista tiene más de 80 años. E, e incluso, esta película que se llama Beginners, uh, en español, sí, en español Beginners, así se siente el amor, claro que sí. Con este, Ewan,
1: ¿verdad? E1 exacto. Madre
0: película protagonizada por Iwan McGregor, Melanie Laurent y Christopher Plummer, que le dio el Oscar al Mejor Actor de Reparto Christopher Plummer, convirtiéndose en el actor más uh, de más años, más viejo, en haber ganado un Oscar a sus 82 años. Se trata de un señor que a esta edad, uh, creo que fallece ya su esposa o queda viudo, este, él toma la, el valor de, de salir recluso, ¿no? Y quiere vivir su sexualidad a sus 80 años y va de antro uh -huh. y, y, este, y, pues, tiene novios y todo. Uh, y la historia se enfoca en el hijo, cómo lo, lo vive el hijo y, y igual McGregor, que la, a su vez también va empezando un romance con el personaje de Melanín Levante. Entonces, es una película muy, muy bonita también. Y en otra categoría tengo también aquí unas que son como favoritas del público, que son películas que se volvieron de culto y de varias épocas. Este, entre ellas, yo creo que una de las más famosas e icónicas eh, viene del, del 75, y es... Oh, <ríe> sí, a ver, Mila, sí, estoy seguro que lo sabes. ¡Rocky
2: Horror Picture Show!
0: Exacto, exacto. Sí. Oh,
2: yeah.
0: <ríe> Un clásico que es hasta una experiencia de ver en el cine. Ahí sí es donde... El cine le gana del streaming porque no es como que en Netflix tú vas a poder de que aventar la cuchara a la pantalla, que es lo que hacen en la película, o 3.000 cosas que hacen en la película, ¿no? este, Que es realmente una, una gran, gran experiencia. este que este, viene de, de nuevo de los 70 s un personaje de sexo, identidad sexual muy dudoso, que es Frank Comforter, interpretado por Tim Curry una de las joyas de, de, de que nos ha dado el cine estadounidense también famoso por hacer el papel de Pennywise en la, la serie miniserie. entonces sí. es una película de gran gran este, culto y uno de los grandes favoritos del público
2: me acuerdo una vez que la pusieron en el Tech en este en cine en el parque y este y pues estaba todo el mundo eh, ¿cómo se llama? Gritando y como si estuvieran en, en el cine viéndola, en el, este cine interactivo, y había gente enojada. O sea, gente enojada porque se paraban a bailar, porque sacaban el periódico, porque aventaban no sé qué. O sea, y yo de... Pues, a, a ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo le digo a estas chavas que están enojadas por algo que se tiene que hacer? O sea... Cuando es sí. aquí Horror Picture Show tienes que hacerlo.
0: Exacto, esa es otra experiencia del cine, es algo completamente, pues digamos inusual a la práctica normal. Aquí sí es de, son películas que se proyectan casi que fijos en algunos cines, ¿no? Como que ahí como está como de... un día, ¿no? Para reco... algo así, ¿no? no? Sí, oh. la verdad no, no ah, estoy básico. seguro, pero debe haber, pero es es como esta película de culto también la de The Room. Es Claro. Que, eh, no confundir con Room, este, room. Pero, <ríe> The Room, este, que también tiene cines que la, la ponen creo que todas las semanas, sí. o sea, en ciudades de Estados sí. Unidos donde siempre está, Este y, y Rocky Horror Picture Hero también es así, muy, muy popular, incluso creo que varias personas la pueden recordar o a, haber escuchado la película por primera vez viendo las ventajas de Ser Invisible, The Perks claro, in the world, sí. En Glee
2: también tan... hubo un sí. eh, un episodio dedicado a eso, creo. Y fue toda una controversia en el episodio, porque ¿cómo los vas a poner a hacer de Frankenfurter? Sí, fue todo un shock. Sí, <risa> sí, sí pero momentos... definitivamente
1: es una película que mueve a muchísima gente y que como dices tú, es un culto al final de cuentas, ¿no? De plan, o sea, entra... En esa categoría.
0: Sí, y de nuevo, aquí el, eh, la sexualidad de nadie no es, no es protagonista. O sea, claro. aquí nada más que el, el personaje protagonista, que es Frank es alguien uh, que usa medias y se pinta los labios. Y, o sea, es, aquí realmente quiebran las reglas de, de cómo se debe vestir o identificar a alguien. Y la película sigue así, o sea, tienes que aceptarlo Entonces, está genial, realmente una, una gran película. Que también, no por eso, o sea, la, hay mucha sexualidad, pero no sabemos de qué cómo se identifica ni nada y no nos tendríamos por qué interesar, nada más tenemos claro, que, que disfrutar. Disfrutarla, exacto. Así es, y eso fue en el 75. Luego saltamos casi 20 años después y llega a, a Las Aventuras de Priscila, Reina del Desierto, película australiana que también se ha vuelto de culto en la que uh, Hugo Weaving que mucha gente recordará de Matrix que me parece que va a salir una nueva película de Matrix sí se supone sí hablando de este uh, Hugo Weaving que es el malo este que era Mr. Anderson o alguien se acuerda de Matrix ¿Eh? ¿Quién, quién era el nombre del malo que, Sí. pero no, bueno no, no. este él este, es una un drag queen, Guy pierce también, es una película que terminó volviéndose así completamente de culto y muy exitosa por lo mismo, y luego uh, también, una película que acabo de ver esta semana, es del 2001 y es Hedwig and the Angry Inch, un musical que viene de Broadway, Broadway también le abrió la puerta muchísimo a, a historias de representatividad LGBT, como Rent también, este... Uh, Hedwig and the Angry Inch es escrita, dirigida y protagonizada por John Cameron Mitchell, que interpreta a una mujer uh, transgénero que incluso tuvo un problema en su operación uh, de, de, de sexo. Este, pero eso obviamente es como que algo que, que, que te comentan en la película, pero digo, la película es un musical completamente transgresora, muy divertida, muy triste en momentos también. Y qué buenas canciones tiene Si tuviéramos como primer plano cuando estábamos en la radio real, que tiene una canción de intermedio, aquí yo hubiera puesto todos mi, mi, mis votos a, a poner una canción de aquí. Es que, porque es un musical fantástico, la verdad. E incluso para los que no les guste los musicales, creo que no hay ningún problema, ¿no? porque no son tantas canciones, pero la historia es, es, es mayor y tiene una, unas animaciones bien padres. Este, que te permiten disfrutar lo visual, aunque es, hay una canción. Además que todo, todo es uh, diegético, entonces cantan como son una música, una, una banda de música, cantan en sus performances, no es como que empiezan a cantar de la nada. Entonces está, está muy cool.
2: Esa fíjate que no la conocía. Yo había escuchado el musical pero no sabía que había película.
0: Sí, y de hecho en el y de nuevo hablando de Sex Education, la serie de Netflix, uh, no sé, para los que la hayan visto, hay un episodio en la primera temporada en la que los personajes principales se visten así de, de mujer, este, con ropa así de, y chamarra de jeans y la peluca enorme, es porque se están disfrazando de Hedwig.
2: Ya, ok. Es cierto, sí, 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 recuerdo.
0: Entonces... Con esto quiero dar paso a empezar a hablar de unos cuantos documentales que me parece que son también excelentes para dar luz sobre, sobre la comunidad. El primero de ellos está disponible en la plataforma y es del 91 y se llama paris is Burning. Es así, yo creo que la madre de todos los documentales del cine queer. Sí. Es realmente, mm. y considerado así un, uno de los mejores documentales como que de la historia, ¿no? Este es realmente un gran, gran trabajo periodístico y también de, de recursos uh, cinematográficos que nos muestran una... Y esto va completamente de la mano de lo que decías, Marisela, de, de lo mainstream que ha sido la, la comunidad la, de drag queens y todo este entretenimiento de, de, de que representan las drags y, y su estilo de vida. Aquí, en los 90, nos enseñan realmente que es el ball culture, ¿no? este, el, el ballroom, la cultura de, de las fiestas que, que son los balls en los que mucha gente va mm. y hay una temática y se, y se visten personifican su, su personaje y bailan y realmente una fiesta como sin igual y hay jueces y es realmente todo un evento y es algo que pasa en Nueva York en los me parece que 80s y realmente de aquí nace la popularidad de, de todo lo que es el drag, el, el voguing, entonces es un, incluso hay muchas palabras que si ustedes ven RuPaul's Drag Race, que son palabras, vocabularios propios de la comunidad LGBT y de aquí nacen, incluso aquí a modo de diccionario, te las van presentando en la pantalla cada palabra uh -huh. y te, te dicen qué significa, ¿no? entonces realmente es un excelente, excelente trabajo documental.
1: Sí, ese sí me ha tocado verlo. Está muy bueno. O sea, y, y creo, sí, verdad, ya, ya dijimos que está disponible. Se me hace por ahí, ¿no? ¿no? No sé en qué
0: plataforma. Me parece que Netflix. ¿Está en Netflix? Netflix. Ajá.
2: Sí, sí, Ajá. yo me
0: acuerdo de lo visto en Netflix. Sí, que también Netflix ha estado produciendo buenos documentales del, del, del tema queer. Eh, Circus of Books salió, me parece que sí. el año pasado. Este, donde incluso sale Alaska, una, una drag queen. Muy famoso de RuPaul. este Y también A Secret Love salió apenas este año, hace unos pocos semanas. Y también es una historia de una pareja uh, de, de señoras lesbianas que están ya en la tercera edad y cuentan su historia, ¿no? la historia de su romance de muchísimos años. Y creo que salen sí. de clase también hasta grandes.
1: Sí, incluso ahorita me estoy acordando un poquito acerca de... No sé si vieron la serie esta de Honor de, de estas eh, no, judíos no, no. que super extremos, ah. ajá. Bueno, y la mamá también de ella se va porque, porque es lesbiana, ¿no? O algo así O sea, me acordé más o menos que, que por ahí va la trama también de ahí, de, de esa serie. Sí,
0: sí. Eh. Es una constante en el cine, incluir muchas veces la soledad, la soledad, la marginalización, este, no tener a alguien con pues, gente cercana, ¿no? Este, con el que sí, puedas hacer tú mismo. Exacto. Y al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, también una constante es la fraternidad y la unión y el apoyo que la comunidad le da a sus miembros. Este, me parece que son como que dos temas muy, muy, muy centrales de lo que es pertenecer a la comunidad LGBT, este, creo que si ustedes tienen, pertenecen o tienen amigos o familiares que, que se identifican uh, como dentro de la comunidad, muchos de ellos, si no la gran mayoría, yo diría que tienen amigos que también pertenecen. Y no voy a atreverme a decir que la mayoría de esos amigos, aunque en muchos casos yo creo que sí, pero usualmente donde hay alguien que se identifique como LGBT, va a estar rodeado dentro de lo que pueda, porque a lo mejor como en su ciudad o si vive en un poblado más pequeño no haya más gente que, que se identifique así, pero pues al final si los conoces, se termina apoyando entre ellos mismos porque son personas que te entienden ¿no? sí. este, y entienden por lo que tú pasas, entienden tus sentimientos y eso es lo que, una, una constante que, que el cine ha intentado retratar sí hay mucho dolor y hay mucha soledad y mucha uh, marginalización pero también hay mucha fraternidad
2: Así
0: es. Y eso es, lo vemos en muchas películas. este um, Películas, este, por ejemplo, hablando de marginalización, es otro tema que tenía separado. Y es una película que causó mucho ruido en el último en los últimos años, que es Tangerine um, claro. de Sean Baker, súper, súper famosa y hizo, es un, un, un hito. Y este una película que ya queda en, los, en la historia del cine. No por su tema, sino por cómo fue grabada. Que esta, para la gente que, que sepa exacto, uh, fue grabada completamente con un celular. Bueno, en realidad fueron tres celulares, pero no, no usaron una cámara cinematográfica. Esto es el siglo XXI, así a más no poder. ¿no? Este, tres iPhone 5s 5Ss, fueron usados para grabar esta película. Del 2015, uh, Tangerine, Chicas Fabulosas. En, en español. Sí, este... una playa
1: en Netflix? ¿Se ¿no? hace?
0: Creo que no está. Ya lo
1: que estaba, a lo
0: mejor. Sí, creo que estaba. Pero la verdad vale. es que creo que vale mucho la pena.
1: Sí, bastante.
0: Sí, sí no, ya, la, ya,
1: ya la quitaron, pero, pero sí vale muchísimo la pena.
0: Sí, muy divertida, este muy urbana, muy, muy, muy urbana y sigue de cerca la historia de de mujeres trans, que también otro tema recurrente, pues, de nuevo, es la, la sexualidad y, y tristemente es una cosa real, pero ¿no? muchas mujeres trans tienen que vivir de, de uh, profesionalmente de la prostitución o, o, profe o profesiones y, y, similares, ¿no?, este, que tienen claro. que ver con, con la sexualidad y aquí da cara a, a personas que viven así, ¿no? Este, o que viven esas vidas. Y es una excelente película sobre, de nuevo, lo que es ser alguien uh, que vive en la marginalización, que vive con... este, De hecho, muestra dos caras. Gente que vive realmente abierta a la comunidad como es y realmente siendo quien es, sin miedo, a pesar de ser marginalizado. Y muestra otra cara de alguien que vive una vida oculta en la que solamente... Uh, de, como a un secreto puede disfrutar la vida como quiere porque él por otro lado tiene una familia entonces sí. realmente una excelente excelente película para para ver este muy divertida también muy muy divertida porque pues son personajes muy reales y haz de cuenta que estás viendo grupos uh, drag race pero en un contexto urbano ¿no? real mm. así es y ahí
1: creo también platicábamos de que había también muchísimas películas mexicanas
0: que hablan de estos temas, ¿no? Sí, sí, es también, como decías, es un tema que, que, pues, ha llegado a las pantallas de todos lados, este, incluso documentales que ahorita mencionábamos, hay uno mexicano muy, que vale mucho la pena, que se llama Made in Bangkok, hecho en Bangkok. Claro. Este, que es, la, sí, buenísimo, es la historia de Morgana, una, una modelo, este, y es, este, es una reina de belleza, este trans que va a Tailandia a participar en un concurso de reñas de bellezas trans este a, buscando ganar para, para tener el dinero del premio y con ese dinero pagar su operación de cambio de, de, de sexo este sí, bien, sí. y sigue la historia de verdad es una excelente excelente historia
1: yo estaba pensando que igual y tu mamá también tiene un tema queer pues, ¿no?
0: un poco o sea <risa>
1: eh, en cuanto a la relación de sus personajes principales
0: claro Claro, sí. Este, también habla de pues de cómo el machismo hace que, por ejemplo, dejen de hablarse, ¿no? Los personajes que después de tener claro. este encuentro bisexual.
1: Este, y la película de películas mexicanas que todos creo que la tenemos en nuestro top 10, que es Sueño en otro idioma. Claro. Uh -huh. Que es una joya, ¿no? De Que habla de este tema. Igual yo creo que con muchísima maestría y de una manera muy sutil donde... Eh, impacta profundamente creo que en todos lo, los que la hemos visto, ¿no?
0: Definitivamente una película que de nuevo donde la sexualidad no es el no es central a la trama, pero es algo que, que aparece, ¿no?
1: Sí, que al final, no es central, pero al final toma como todo el sentido, ¿no? Como que eso es lo que hace que, que, que se pegue bien la película. Y, y está, está increíble. O sea, es una eso sí es así es es una súper recomendación también.
0: Sí, por todas las razones del mundo, vean esa película.
1: <risa> sí, no, o sea, <risa> aparte de que, que tenga un tema queer o no, o sea, más allá es buenísima. Esa sí está en Amazon, creo. Ah. Sí, me parece que está en Amazon Prime. Eh, pero igual, por allá de andar, o sea, esta sí, por esta sí les digo, búsquela por donde, por donde sea. <risa> Sí. para esta película.
0: E incluso hay autores que recurrentemente en su filmografía tocan el tema o hacen queer también dentro de México, ejemplos siendo a Roberto Fiesco, que de hecho tiene un cortometraje muy muy bonito que se llama Trémulo, este, que es, creo que lo pueden incluso encontrar en, no sé si en YouTube, pero... Probablemente. Tiene, sí, ya tiene unos años que salió. Me acuerdo que se lo vi en el cine, en Cinépolis, porque luego pone de que cortos antes de las películas, en ciertos como funciones especiales, y ahí lo vi, la verdad, es un excelente, excelente corto. Uh, Julio Hernández Cordón, también es un autor que tiene muchas películas de, uh, de cine queer, entre ellos Te Prometo Anarquía. Uh, Manolo Caro, que ya hay un nombre mucho más mainstream hoy en día, este, con La Casa de las Flores, por ejemplo. Este, pero su primera película para mí es la mejor, que es, es no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Claro. Y también, excelente película uh, de Queer. Gustavo Gamero es otro autor también. <risa> de queer.
1: Nuestro amigo Gamero <risa> este, tiene ahí, se llama, tiene un cortometraje que se llama Antes de entrar, permite salir, que está en Filmín Latino, por pues, si lo quieren ver, totalmente gratis. Y que también es, es una mirada muy... Pues yo diría que donde explora de manera muy interesante eh, la relación de dos personas eh, desconocidas, ¿no? En este caso, y, y que pues to toca la temática queer y, y es, está muy lindo. Digo, a lo mejor aquí va a ser una, una opinión, este, ¿cómo se dice? Bias, eh, porque pues es nuestro amigo, pero en general es, es muy bueno, ¿no? También. Un saludo también a, a Marce que, que lo produjo.
0: Sí, miembros honoríficos también de, de Primer Plano. ¿eh? Este, Así es. Sí, ojalá que... Y Gustavo tiene varios... Uh, en, en su andar, este, tiene varias este, producciones de cine queer, todas muy, muy padres. Ojalá que las podamos ver en más plataformas. Me da mucho gusto por él que, que él, si hace su trabajo esté en Film Latino. Y la verdad, vale mucho la pena.
1: Sí, es esta historia de, de, de dos chavos que, que pues se conocen para tener relaciones y luego ahí pasan cosas ¿no? en el camino que, que, que los impiden y, y ya, hasta ahí les voy a decir porque está está muy bonito el corto.
0: Muy muy urbano también.
1: Súper urbano. Ajá. Y, y de Monterrey. Así es, se andan toda la noche por Monterrey eh, pues platicando y descubriéndose, está, está muy padre.
0: Pasando de autor a autor, este, casi del mismo tamaño, Gustavo Gamero y Pedro Almodóvar, este, <risa> también es otro de los autores que en su andar tienen muchísimas películas del cine queer, este, siendo de las principales uh, de Pedro, Todo sobre mi madre, del 99, y para mí una de las mayores joyas del cine queer, Dolor y Gloria. Claro. Desde 2019. Ya o sea, que ya hemos sí. hablado también.
1: Sí, por ahí hay un episodio donde platicamos bastante de la película y que, que probablemente es como el, el renacer, creo yo, de, de Almodóvar, ¿no? Y con esta película que, que es fabulosa, ¿no?
0: Sí. Uh, Xavier Dolan, canadiense también, con muchas películas en su andar uh, de, uh -huh. de la comunidad. Las hermanas Wachowski, que es primero de Matrix, fueron las uh, directoras. Este, Ambas hermanas uh, son mujeres trans este también con la película Cloud Atlas una película que me encanta también claro, el sí. tema sense también está bajo la autoría de ellas que es una serie de Netflix que ahí sí es completamente este cine, ah, bueno serie o producción es queer ¿no? Uh, sí Todd Haynes, Gus Van Sand, son varios los autores que y con, tienen... con
1: Carol, ¿no? Que, que creo que no me hemos mencionado, pero también una película increíble,
0: ¿no? ¿Cuál, perdón? Carol. Ah, Carol, Carol, sí, claro. De Todd Haynes, así es. Para terminar, quisiera recomendar para la gente que busque algo de cine como que histórico, uh, Código Enigma, de Inmutation claro. Game, este, incluso pues, temas bélicos, temas de ciencia. Este... Uh, y es parte del cine queer comedias I Love You Philip Morris con Jim Carrey y Iwan McGregor una película que me encanta este es de, es de 2011 de nuevo uh, Te Amo Philip Morris creo que tal cual se llama en español uh, que también es sobre crimen y sobre escapes de la prisión y así es una comedia al final de cuentas uh, Can You Ever Forgive Me del 2018 también es comedia dramática este, sí también con personajes queer. Uh, obviamente, una de las películas que más han dejado estampa en el siglo XXI es Moonlight, obviamente también pertenece a Interacción de Queer. Uh, películas de suspenso, uh, Stranger by the Lake, el desconocido del lago, del 2013. Aquí, un este, aviso que es una película muy, muy gráfica sí. sexualmente, pero es, es de suspenso y de crimen al final y obviamente también de romance, uh, pero muy buena, francesa, uh, y películas más como, de nuevo, sobre la marginalización, que no quiero dejar de recomendar, pues ya sabemos, Dallas Buyers Club, con Matthew McConaughey y Jared Leto, uh, una francesa que se llama Vivir Deprisa, Amar Despacio,
1: ah, esa es un poco, sí, de
0: 2018, también, muy, muy bonita, muy padre, muy romántica, triste, devastadora, es, esperanzadora de todo 120 latidos por minuto película de 2017 francesa también súper bonita pero devastadora y esta tiene como protagonista a la comunidad de Act Up este, que es una una organización que, que nace para luchar por los este, derechos y apoyos a una mejor vida y, a, y alcanzar a, este, tratamientos para los pacientes con SIDA y por último, Una Mujer Fantástica, de la que también ya hemos hablado, película chilena de Sebastián Lelio, protagonizado por una mujer trans, Daniela Vega, este, del 2018. Todas, como pueden Oscar. ver, sí ganadora del Oscar. Entonces, películas ahí para ver, no no, no se termina la lista. Entonces, claro,
1: y, y muchas de estas que mencionaste se me hace que están en Cinepolis Click, porque forman otra. parte del, del ciclo de cine francés.
0: Excelente. Entonces, no hay excusa.
1: Así es. O sea, hay, hay cantidad, cantidad. O sea, podemos hacer una lista grandísima de todas las películas que les platicamos. Y hay un poco para todos, ¿no? O sea, quien a lo mejor y no ha visto aún películas de ese tipo, pues puede iniciar con, con un tip, algunas películas. Es, si te gustaría explorar otros temas, pues también hay otro tipo de películas. O sea, creo que en general hay, hay como que mercado para todos. Y pues qué padre, ¿no? Que, que poco a poco ya la sociedad Estamos haciendo siendo más inclusivos En este tipo de,
0: de conversaciones Así es, y de hecho pues Todo se da, ¿no? Empezamos a hablar del como movimiento el, eh, Del cine de los noventas Y poco después, en inicio de los dos Comienzan varios países Empezando por Holanda, me parece que en el 2001 A legalizar este, los matrimonios uh, Homosexuales este, Entonces, no es casualidad Que coinciden en el periodo este, los movimientos de liberación y por los derechos en las calles, las marchas. También en la academia empieza el movimiento de, del Queer Theory en, en los noventas este, a tratarse el tema. Es cuando también ya se deja de, de ver, creo que por la OMS este, o por una Asociación Mundial de Psicología, Muy ya no se ve como un, exacto, ya no es un trastorno. Todo el mundo va avanzando uh -huh. junto y el cine siempre está ahí para... para este, Dar luz a lo que está pasando, ¿no? Entonces, es algo claro, muy bonito. Claro, porque
1: hay que recordar que al final de cuentas el cine es una representación de la realidad en de la que vives, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, va súper de la mano. Quizás una cosa causa la otra, ¿no? Que, que es lo padre de, del cine. Y definitivamente tiene muchísima influencia en lo que ha sucedido últimamente a favor de estas comunidades. Pero bueno creo que dejamos al público con muchísima tarea, hay muchísimo muchísimo, muchísimo cine que ver eh, los invitamos a revisar eh, pues todas las películas que, le, que les comentamos aquí y, y que también nos digan ustedes cuáles cuáles son las que más les gustan, ¿verdad?
0: Perfecto, pues muchas gracias por invitarme chicos, Me, para mí siempre es un gusto
1: Gracias Luis y, por estar aquí
0: Y espero que estén todos muy bien en cuarentena, se cuidan quédense viendo películas, nos salgan, y pues vamos platicando.
1: Es el momento perfecto para ver todas estas películas. Pero bueno, entonces nosotros nos despedimos otra vez. Muchísimas gracias Luis por estar aquí con nosotros. Te agradecemos bastante, ya sabes que puedes volver cuando tú quieras. Nosotros somos primer plano, muchísimas gracias a, a todos por escucharnos. Acuérdense que nos pueden encontrar en Instagram como arroba bajo primer plano y también estamos como primer plano en en Facebook, y yo creo que sin más, eh, nos despedimos, yo soy Sandra, Marisela también anda por ahí.
2: aquí ah, claro, no, es que de repente se traba mi internet, ¿sabes?
1: ya saben que, que aquí se, estamos haciendo lo que podemos para sacar este podcast, este, ahí disculpen, pero a veces ya saben problemas técnicos que pueden suceder, pero por si por ahí escuchan cortado, es que intentamos ahí acomodar el audio, pero yo creo que todo va a salir muy bien, entonces pues otra vez, muchas gracias, Luis. Marisela, también muchas gracias por estar aquí eh, una vez más. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao.